0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Offseason talks Es ist extrem viel passiert und darüber müssen wir natürlich quatschen. Heute geht es aber hauptsächlich um die Conferences, um die Neuigkeiten, die wir am Freitag von der ELF bekommen haben. Und eine darf dann natürlich nicht fehlen, nämlich äh, Hendrik. servus. Grüß dich. Unser erster Gast hat sein Team auch dann unterstützt, äh, wenn sie eigentlich alles verloren haben in sehr schweren Zeiten. Und jetzt bekommt er langsam die Entschädigung. Ähm, nämlich von Search OC sea ist Nada da. Servus. Hi, danke für die Einladung. Und vielen Dank schon mal auch an unseren zweiten Gast, der kurzfristig für einen Spieler der anderen rhein eingesprungen ist. Ähm, servus Richard. Oder Richard Koten, Hallo. damit die Leute auch wissen. <lacht> Safety von Rhein-Fire. Und äh, ja, wir werden anfangen mit dem Schicksal von den Istanbul Rams. Dann werden wir natürlich <lacht> auf die Conferences eingehen ähm, und über die Interconference spiele kurz sprechen, es gibt auch ein neues Playoff-Format, das wir euch erklären wollen und auch darüber haben wir Stimmen und kann jeder seinen Senf abgeben, wie er will. Und zum Ende werden wir natürlich noch kurz die Konferenz-Sieger tippen. Das ist natürlich immer sehr gewagt zu so früh, aber wir machen es, wir sind heiß, let's go. Und äh, Hendrik, ich würde sagen, wir fangen an mit der Meldung vom Freitag, die vielleicht gar nicht so ähm, ja, schön war. Da können wir gleich noch drüber sprechen, wie wir das jeweils fanden. Auf jeden Fall aufgrund der schwierigen politischen und auch ökonomischen Situation in der Türkei mit ja, über 80 Prozent Inflation, ähm, haben die Istanbul Rams der Liga mitgeteilt, dass sie 2023 keine Mannschaft stellen werden. Und deshalb habe ich als erstes die Frage ähm, an, an Richard. Ist das ein Rückschlag für die Liga, dass ein Franchise so früh schon wieder
1: ausscheidet? Ähm, ja... Auf gewisse Art und Weise natürlich schon, aber ich denke auch irgendwie, dass Istanbul eh eine schwierige Kiste allgemein war, aufgrund der Entfernung. Ich denke auch teilweise, die Spieler, die da waren, werden das auch irgendwie wissen, teilweise kulturell, gerade was die Centurions da im letzten Spiel erleben durften. Es ähm, ist, denke ich, vielleicht am Ende des Tages besser und dass Platz gemacht wird für auch ja, Teams, die auch eher auf dem Level mithalten können. Das heißt, du siehst auch schon eher was Positives, dass, ähm,
0: dass vielleicht das Niveau noch nicht so gut da war und das ist eigentlich sogar für die Liga auch
1: positive Seiten hat? Ja, man muss halt immer versuchen, das Positive daraus zu ziehen. Ne? Und ja, ja ändern können, werden wir es eh nicht können und deswegen versuche ich das einfach so zu sehen. Und vielleicht, aber also, es war cool für die, denke ich. Und vielleicht schaffen es auch jetzt, andere Spieler in höhere Ligen von dort aus irgendwie den Sprung zu machen in die GFL oder in die AFL oder vielleicht auch als E-Import, die sich präsentiert haben. Da gab es ja auch irgendwie einen Defensive Rookie. Und ja, das muss man jetzt irgendwie versuchen, so zu verwerten.
0: Ähm, ja, Nade, du bist ja eigentlich jemand, der immer an die ganzen Stationen mitreist. Nach Istanbul hast du es jetzt leider nicht geschafft, weil da die Search, glaube ich, nicht gespielt hat letztes Jahr. Ähm, genau. Wie ist das für dich als Fansicht? Also, hattet ihr als Search of Sie Kontakt zu Rams-Fans? Gab es überhaupt sowas wie einen Fanclub?
2: Also, nee, soweit ich weiß, äh, haben die jetzt keinen kein, äh, Fanclub gehabt oder zumindest keinen offiziellen. Äh, ich hatte auch keinen Kontakt ähm, zu denen. Ich hatte halt immer wieder Kontakt zum, zum äh, Zachary Blair dem Linebacker. der war ja auch vorher bei uns in Stuttgart. Und ähm, ja, es ist einfach... Äh, ja, eine andere Atmosphäre, ne, also ist auch kulturell einfach ein bisschen bestimmt, so wie äh, Richard es gesagt hat, also Fußballkultur, äh, Football, sorry, Footballkultur ist halt so ein bisschen, ja, steht halt ein bisschen an, ne, bei denen ist halt eher so der Fußball im Vordergrund, ich habe auch, ich war oft in, in der Türkei, auch in Istanbul, hat man jetzt nicht gemerkt, dass ähm, der American Football Sport so im, im Vordergrund steht oder allgemein, also vielen war es dann auch nicht wirklich bekannt, und ähm, es ist sehr, sehr schade für uns als Fans, aus der Fansicht, weil wir hätten gerne natürlich meine Reise in Kauf genommen nach Istanbul. Ich meine, wir wir sind ja bekanntlich immer überall dabei, bei allen Auswärtsspielen der, der Search. Und wäre wären die bei uns in der Conference gewesen, hätten wir natürlich auch äh, unsere Tickets nach Istanbul gebucht. Und es ist ein, an sich eine sehr tolle Stadt und sehr, sehr schade. Also ich sehe es halt eher, eher, eher dass es eben schade ist. Ja. Ich hätte mir schon gern gewünscht, wenn sie noch weiter dabei gewesen wären. Aber ich glaube einfach, dass es sehr schwierig ist, ähm, im Homegrown-Bereich ähm, ja, konkurrenzfähige Spieler zu finden, aufgrund der Tatsache, dass einfach der American Football noch nicht so ähm, ja, im Fokus steht bei denen. Also ich glaube eher, dass es daran liegt. Und du kannst ja keine Ausnahme machen und sagen, äh, dass die jetzt ja. zum Beispiel mehr E- oder A-Slots bekommen. Ja, Von daher... Ja.
0: Die Formulierungen waren aber so, dass erstmal nur von 2023 gesprochen wurde. Denkt ihr oder denkst du, Hendrik, erstmal, dass die Rams später wieder in die Liga kommen können? So Natürlich,
3: es war auch nur die Rede von 2021 mit den Praetorians von Ingolstadt und so, ähm, die werden nicht wiederkommen. Ich glaube, die werden nicht wiederkommen. Ähm, ich habe auch nicht dran geglaubt, dass es wirklich so schnell passiert. Ich dachte, ihre drei Jahre ziehen sie durch, weil es gibt ja eigentlich mal drei Jahrespläne. Ähm, aber nach dem ersten Jahr aufzugeben, sage ich mal, oder, oder abzubrechen, dann kommst du auch nicht wieder. Das ist meine persönliche Meinung und da bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Ja, also ich meine, als, als Spieler kann ich mir nicht vorstellen, wie ich sich das anfühlen muss als Homegrown-Spieler, wenn man endlich diese Möglichkeit hat, sich auf so einem Level zu beweisen. Und dann wird einem plötzlich, ja, ein Stück weit auch ein Traum wahrscheinlich zerstört. Deshalb haben wir uns ja auch ein bisschen damit beschäftigt, welche Spieler denn vielleicht als Import-Spieler in die ELF schaffen könnten. Und es gab auch einen Vorschlag, den hat auch Tyrese Johnson Fisher zum Beispiel gesagt, von der ich gerne wissen würde, was ihr davon haltet. Nämlich, was haltet ihr von der Idee, die ziemlich sicher niemals Realität werden wird, dass jedes ELF-Team einen türkischen Homegrown in ihren Kader aufnehmen kann, der nicht gegen das Roster äh, gegen das Importlimit zählt. Also jetzt als I in der ersten Saison aus Solidarität
1: quasi. Wäre eine coole wäre eine coole Sache an sich. Aber was das angeht, müsste eh einiges in den Statuten der ELF geändert werden meiner Meinung nach, weil ähm, naja. Tirol, glaube ich, durfte deutsche Spieler aus ihrem AfL-Kader mitnehmen. Mhm. Ähm, ja, gut, feier also die ganzen Holländer, die wir im Team haben, haben einen kürzeren Anreiseweg als ich, so. Aber die dürfen halt nicht als Homegrown spielen. Also irgendwie muss für gerade für die Länder, in denen es kein ELF-Team existiert, irgendwie eine Lösung her. Bin ich der Meinung. Mhm. Ja, also, oder Nader erstmal.
2: Also, ja, meine Antwort wird vielleicht ein bisschen hart klingen, aber ich halte absolut gar nichts davon, weil im Endeffekt äh, ist das knallhartes Business, also das ist jetzt kein, sind ja keine Wohltätigkeitsvereine, sondern da geht es um Geld und mhm. ähm, wenn die Spieler gut sind und die in die Teams passen, ein, vereinzelt ich meine, wir haben Scouts, wir haben Trainer, die schauen sich die Spieler an und wissen ganz genau, wen sie haben wollen. Und wenn der jetzt nicht reinpasst, dann würde ich den als äh, Franchise nicht nehmen, nur weil der jetzt äh, in dem Franchise gespielt hat, wo, wo, <lacht> wo aufgelöst worden ist. Also ich halte nichts davon.
0: Ja, also wir hatten die Frage ja auch auf Instagram gestellt und da kamen auch sehr sehr viele Antworten. Unter anderem ja auch, dass man erstmal 17 Homegrown's finden muss. Die die auf dem Niveau dann auch tatsächlich spielen können, dass es überhaupt Sinn gibt für die Teams. Es gibt bestimmt einige wenige und dann natürlich auch, selbst wenn die nicht als Imports zählen, muss man die natürlich trotzdem bezahlen und da ist halt die Frage, ob ich dann nicht vielleicht ja, lieber einen Homegrown oder so noch mehr bezahlt hätte. Ich persönlich hätte es trotzdem eine schöne Idee gefunden, aber wie auch Richard ja schon gesagt hat, es wäre auch irgendwie ein Stück weit unfair andere Nationen wie die Niederlande zum Beispiel gegenüber, die ja auch kein eigenes Franchise haben, aber gut dann hat noch jemand was äh, auf dem Herzen, wenn wir über Istanbul sprechen.
3: Also ich würde die Idee, du hast ja gesagt, mit diesem Istanbul-Sonderslot, aber wie Richard, so eine Mischung aus Richards und deiner Idee wäre ganz cool. Einfach so ein Nicht-, wo es kein ELF-Team gibt, äh, die kriegen einen Sonderslot pro Team, dass sich jedes Team aus einem Nicht-ELF-Land, sage ich mal, einen Spieler fischen könnte. Das würde ich ganz cool finden. Aber wie gesagt, das sind Hörngespinste und Wünsche, die ich jetzt habe. Ja, wer bin ich
1: schon?
0: Ja, aber ich finde schon, dass, dass man auf jeden Fall in Zukunft über sowas nachdenken kann, weil, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Block, äh, den großen Block, den Conferences. Aufgrund äh, des Ausscheiden der Rams gibt es ja nur 17 Teams. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Conferences. Ähm, es gibt eine Conference mit fünf Teams und zwei Conferences mit sechs Teams. Äh, wie ihr wahrscheinlich gerade eingeblendet seht, <lacht> Ähm, sind im Westen Rheinfire, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils und das Paris Football Team, was von einigen als die Todesgruppe angesehen wird. Bin ich gespannt, ob ihr das ähnlich seht. Ähm, dann gibt es die Central Conference, ähm, bestehend aus fünf Teams aus sechs Nationen. Die Barcelona Dragons, die Siemen Milano, die Raiders Tirol, Stuttgart Search, die Munich Ravens und die Helvetic Guards die ja als kürzlich Silas Nasita in die Liga zurückgeholt haben. Darüber werden wir wahrscheinlich nicht sprechen, aber das wollte ich mal kurz gesagt haben. Und in der Eastern Conference gibt es dann natürlich noch äh, drei Hauptstädte, Prag, Wien und äh, Berlin. Und daneben dann auch die Panthers, die Leipzig Kings und die Verheerbaran Throners. Und bevor wir darüber sprechen, würde ich euch einfach mal bitten, der Liga eine Note zu geben weil ich, für das Gesamtpaket. Ich meine, letztes Jahr gab es relativ viel Kritik an diesen Conferences damals. Und dieses Jahr, ja, weiß ich nur nicht, wie, wie, welche Note würdet ihr der Liga geben für diese Contrast-Einteilung? Hendrik, wir fangen bei dir an und dann... Achso, ich weiß ja nicht, wie wir auf dem Bildschirm... Ja, sehen. ja,
3: das passt schon. Ich bin direkt neben dir. Ähm, okay. Also ich gebe... Nein, eine Eins kann man nicht geben. Eine Eins wäre perfekt, da geht's gar nicht. Aber eine 2 plus auf jeden Fall, weil ich finde das super fair gelöst, dass man auch die vermeintlich stark in eine Gruppe packt. A, weil es Zuschauermagneten sind. B, weil sie sich gegenseitig ausstechen äh, können. Also über das Playoff-System reden wir nachher, haben wir trotzdem alle irgendwie eine Chance. Ähm, und die anderen Gruppen, es ist es ungefähr alles so gleich aufgeteilt. Natürlich sind die Gruppen wahrscheinlich untereinander. Verschiedene Stärken kann man jetzt vermuten. Man kennt ja alle Teams noch nicht, wie sie spielen. Aber ähm, ich glaube, das ist richtig, richtig gut gelöst, was auch vom Publikum her ist. Und äh, vor allen Dingen auch, was die Stärken angeht. Äh, ich sehe in jeder Gruppe nicht, also da ja, doch so ein, zwei immer so ab, abhebend. Aber nicht, außer in einer Western, da sind es ja vier. <lacht> Aber nee, ich finde das, find das schon gut gelöst. Zwei plus.
0: Das war eine sehr lange Schulnote. Ja. <lacht> Nada, willkommen zu dir.
2: Ja, also... <lacht> im Gegensatz zur letzten Season und vorletzten Season ja würde ich dir auch eine Zwei geben, weil ähm, davor fand ich es jetzt nicht so nicht so geglückt einfach ähm, diesmal finde find ich äh, auch wieder Henrik gesagt hat, also die vermeintlich ja besten oder guten, die man bisher kannte, ähm, sind eben in einer einer Gruppe und werden halt nicht immer diese einzelnen Gruppen dominieren können, was halt auch sehr schade war, wenn du dann so ähm, teilweise Klassenunterschiede gesehen hast und äh, von daher finde ich es eine sehr gute Einteilung diesmal.
1: Und hast du dir schon Gedanken gemacht, Richard? Ja, ich muss es leider völlig gegen den Wind schießen, weil ich finde das komplett schlecht tatsächlich. Also ich finde es, vorher war es auch nicht gut, <lacht> aber ähm, es ist eine Besserung im Verhältnis zu vorher, aber es ist nicht gut. Also ich würde es eine schlechte Vier, wenn überhaupt. Also das Positivste daran ist, dass es zwei Playoff-Spots mehr gibt. Das ist das absolut Beste daran. Aber alle guten, alle TV-Magneten in eine Gruppe zu stecken, ja, auf den ersten Blick sieht das erstmal super gut aus wirtschaftlich, weil du wirst hohe Zuschauerzahlen haben mit Rheinfeier gegen, gegen Frankfurt, mit Rheinfeier gegen, gegen Hamburg. Aber was ist mit den kleinen Teams? Was ist mit Stuttgart? Mal als Beispiel, wir haben ja jemanden, ihr werdet niemals bekannt werden dadurch. Das, weil die, die Fernsehgames sind jetzt schon klar, so wie das wieder ausrichten wird. Das war letztes Jahr auch schon, Leipzig gegen Stuttgart wurde einfach kurzfristig abgesagt und man hat Hamburg äh, Rheinfeier in Hamburg genommen. Deswegen, ich weiß auch nicht, später dann in den Playoffs steht dann vielleicht jemand, der einfach dann da eine 40 0 klatsche kassiert. Das sieht, das sieht einfach auch scheiße aus. Und deswegen sehe ich, dass dieses, dieses Dreier, diese drei Gruppen irgendwie relativ kritisch, ich hätte halt lieber mir vier gewünscht und mehr Interconference games sodass du halt eben ein bisschen mehr Fairness hast, dass du mal mehr schwache Gegner gegeneinander oder das, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der, in, der, in der Gruppe, würde ich fast sagen, nur starke Gegner, Köln kann man noch nicht einschätzen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt noch nicht sehe, dass da viel nach oben passieren wird. Aber in den anderen Conferences weißt du jetzt schon gefühlt, wer die beiden Anwärter sein werden. Bei uns sind es halt vier. Das, das finde schon... ich interessant. Da bin ich schon gespannt, wer bei dir dann die Anwärter sein werden.
0: Ähm... Ach, mein... <lacht> ja. <lacht> aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass du da auch eine andere Meinung reinbringst, weil ich persönlich hatte auch eher ein gutes Gefühl. Und bezüglich ähm, der, der TV-Slots kann ja vielleicht auch sein, dass es ja mehr als nur ein Spiel gibt, das übertragen wird, was ja natürlich auch sehr gut wäre. Wir dann gespannt, was da passieren wird. Aber danke erstmal für die kurze Benotung. Und das würde ich sagen, steigen wir tiefer ein. Und wir fangen an mit der Eastern Conference. Und derjenige, der als allererstes hier das Wort bekommt, ist Moritz Thiele, Ihr ähm, All-Star-Cornerback. Der war all oder? Auf jeden Fall das sehr war. guter Cornerback. <lacht> Doch, ich glaube, der war All-Star. Ähm, ja, Moritz Thiele von Berlin
2: Thunder. Ich bin super, super gespannt. Erstmal total geil, dass halt noch so viele Teams dazugekommen sind jetzt für nächstes Jahr. Teams, mit denen man sich halt, das soll jetzt nicht böse klingen, aber noch nicht so beschäftigt hat. Jetzt aber halt umso mehr. Ja, unsere, unsere Conference- die Eastern Conference sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus, weil, wie gesagt, zwei Teams dabei sind, die man noch nicht kennt in der Liga. Und äh, wie natürlich mit dem aktuellen Champion äh, wird auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Aber soweit ich jetzt alles mitbekomme und mitbekommen habe, ähm, stehen wir als Berlin Thunder sehr, sehr gut da.
0: Ja, also Moritz Thiele freut sich, weil auch neue Teams dabei sind, wie die Prag Lions und die Fair Throners, die er zuvor noch nie gescoutet hat. Also ist erstmal noch spannend, was da auf äh, sie zukommt. Ansonsten denke ich mal, Richard, dass du mit deinen beiden Frontrunnern Berlin Thunder und die Vienna Vikings meinst.
1: Ja. Oder überraschst du mich? Ich denke halt, bei Leipzig ist nach wie vor einfach das homegrown <lacht> wirklich, nicht wirklich so mega da wie in anderen Regionen und irgendwie, ich hätte immer gedacht, dass sie dass es irgendwie hinkriegen, wenn, wenn sie, also ich nicht aus Dresden viele Talente bekommen aber es schien mir ganz so, als hätten, wären viele Dresden einfach in Dresden geblieben oder hätten halt nach der german saison die Schuhe an den Nagel gegangen Das macht mir irgendwie so den Eindruck, aber ich weiß es nicht, aber Stand jetzt würde ich definitiv sagen, ist, sind die Vikings da ganz ganz weit oben und dann kommt Berlin da halt hinterher würdest
0: du mir denn zustimmen dass äh, man wenn man sechs gute Imports hat und äh, oder zehn gute Importspieler hat dass man dann zumindest in einem Spiel immer kompetitiv sein kann also da zum Beispiel auch eigentlich wenn es gelingt man hat sie ja auch gesehen dass Istanbul letztendlich sogar Barcelona einmal geschlagen hat und Hamburg fast besiegt hat dass man also schon sagen kann auch die Top-Teams wie die Vikings und die Thunder müssen in jedem Spiel, egal ob gegen Fehler war oder
1: die Park-Lions, 100% gehen. Ja, definitiv. Also, das ist ja, ja so, ein, so ein blöder Fußballspruch. Ne? Wenn du sagst, spielst Spiel zu 11 gegen 11 und wenn halt irgendwelche Leute halt, sage ich mal, nicht die richtige mentale Einstellung zu so einem Spiel bringen sagen, ach, das sind ja nur die Leipzig-Kings oder das sind ja nur die wäre was auch immer. <lacht> ähm, gegen die Kings habt ihr übrigens verloren, fällt mir gerade auf. Ja, das ist richtig, also, weil wir also, wahrscheinlich auch so eine Einstellung hatten. <lacht> ähm, ja, wenn man halt mit dem falschen Mindset daran geht, dann verliert man so ein Spiel halt auch. Ne?
0: Ihr hättet sogar damals noch die Playoffs erreichen können. Aber ich glaube, ihr hättet irgendwie 100 zu 0 oder so gewinnen müssen.
1: <lacht> ja, Aber, also wir hatten eine einprozentige Chance zu gewinnen, dadurch, dass Frankfurt ja. ihre riesigen Lead geblowt hat gegen... Äh, Tirol, ja. <lacht> ja,
0: ähm, ja das, Freuen, äh, das einen Leid ist des anderen Freud. Aber Hendrik oder äh, Nada, was sagt ihr denn zu der Eastern Conference? Seht ihr es genauso wie Richard, dass es eigentlich eine klare Sache ist an der Spitze?
2: Nada? Also, es ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich, ich kenne zum einen ähm, die Lines, ja gut, ich meine, ja, kenne ich halt noch nicht, genauso wie Fehler. Ähm, ja, Leipzig Kings, ja, weiß ich nicht. Es ist halt immer so, so gefährlich, finde ich, immer alle so abzustempeln, weil sie halt in der Vergangenheit jetzt nicht so gut waren. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber äh, ja, genau, aber ich würde ich würde auch tatsächlich sagen, also ähm, ja, die die die, die ähm, Vikings, ja, die werden es die werden's wieder machen, auf jeden Fall in der, in der Gruppe. Definitiv eine sichere Sache und ich glaube aber, dass dann ähm, die Panthers dann an zweiter Stelle stehen.
0: Ja, Aber ich meine, es ist halt geografisch gesehen äh, gibt diese Franchise oder nicht die Franchise die Conference ja schon Sinn. Also wenn man das dann ja, irgendwie absolut. anders, genau,
2: machen Also würde ich... rein von der Einteilung her macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich finde, äh, es sind auch sehr sehr ausgeglichene Teams, bis auf die zwei, die man halt nicht kennt. Von daher, aber ich bin ich bin echt gespannt. Also ich bin vor allem gespannt auf, ähm, auf die neuen sowieso, aber ich bin halt gerade gespannt auf Leipzig und auf Berlin einfach also aufgrund der Tatsache, dass die jetzt nicht so überragend waren äh, letzte, die letzten zwei Jahre. Ja. Also
3: ich denke, dass Entweder die Entronas Ent oder dass die Lions. Einer von beiden äh, wird uns überraschen, glaube ich, und schon mitspielen. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon um die Playoffs geht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht mal die Vikings oder wen auch immer mal ärgern werden und einen Stein, äh, Stolperstein oder, oder Beinstellen werden. so ähm, Anders als die ESM Rams letztes Jahr, wo wir es ja auch schon gehofft haben. Aber ich glaube, eins von den beiden Teams wird es einfach schaffen, so ein bisschen die anderen zu ärgern. Ähm, und anders als NADA sehe ich gar nicht die Panthers so weit oben, sondern auch Berlin tatsächlich, die vielleicht Wien eher noch gefährlich werden könnten. Weil die Panthers haben ich in der ersten Saison sehr überzeugt, weil da irgendwie noch alles neu war, alles überraschend. Letzte Saison haben sie mich ein bisschen enttäuscht, sage ich mal. In der dritten Saison überraschen sie mich vielleicht wieder, aber ich glaube eher, dass sie sich vielleicht so wie in der letzten Saison einordnen werden. Aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen.
2: Ja, am Ende wissen wir ja gar nicht, was passiert und wie die Teams aufgestellt sind. <lacht> deshalb ist es immer eine Bauchgefühl. sag das, Bauch das
0: nicht, Gefühl, sag das nicht, sonst müssen wir die Show ab. Ja,
3: die Show ist eigentlich für ein Arsch, weil wissen wir wissen ja eigentlich gar nichts. Aber ja, also von daher ist halt es ist immer
2: ein Bauchgefühl irgendwo. Ja.
0: Aber zum Beispiel eine Sache, die sich letzte Saison nicht bestätigt hat, worüber jetzt auch wieder einige gesprochen haben, ist, dass aus vermeintlich schlechteren Conferences auf jeden Fall der beste Zweite weiterkommt. In der letzten Saison waren es ja eben die Raiders, die als zweite weitergekommen sind, aus der vermeintlich stärksten Conference. Das heißt, äh, mal gucken, ob das dann tatsächlich so eintritt. Aber in dem Fall mit dem erweiterten Playoff-System denke ich mal schon, dass, dass da die beiden Top-Teams eine gute Möglichkeit haben. Aber wir müssen erstmal noch abwarten, was passiert bei den Leipzig Kings. Die Panthers haben schon über 40 Spieler im Kader. Ich denke, da kann man sehen, in welche Richtung es geht. Und ähm, ja, bisher vor allem sind es die gleichen Homegrowns, die verlängert wurden, einfach weil man relativ wenig polnisches Talent halt nachholen kann von, von woanders. Das ist, <lacht> denke ich, halt das Problem, was Rheinfeier oder Köln oder sonst was nicht kennt. Wobei Rheinfeier hat auch erst fünf Spieler neu verpflichtet. Aber ja, bei den Vikings bin ich gespannt. New York Quarterback ähm, hat, hatten auch die einen oder anderen Abgänge zu verzeichnen. Von dem her, ich freue mich einfach. Für mich ist Berlin tatsächlich ein Stück weit der Favorit. In der, in der Conference, deshalb ähm, habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden und ich glaube auch, dass Wien gegen Berlin sich auch gut im TV übertragen lässt. Ähm, kommt
1: ja, auf
3: Stadion drauf an.
0: Kommt auf Stadion drauf an. <lacht>
1: <lacht> in Berlin dann also allem ehesten. Ja, das stimmt, ja, also gut,
0: es könnte ja auch sein, dass die ähm, Vienna Vikings nicht im Ravelin spielen, also die haben ja jetzt ihre Dauerkartenpreise bekannt gegeben, sind ja bei 150 Euro jetzt gewesen in dem Holiday Special für die ähm, im Normalpreis, was jetzt darauf schließen, dass dass sie auf jeden Fall in einem anderen Stadion spielen werden als letztes Jahr, das wird niemanden überraschen, weil dort waren die Preise ja eher höher, ähm, aber es gibt ja neben der Ravelin vielleicht auch noch die Möglichkeit äh, in der Süd äh, bei den Rangers Mödling zu spielen, vielleicht ähm, ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall, stimmt. Das ist vielleicht eine der, der Fragen in dieser Offseason, die mich noch sehr interessieren werden, wo was mit den ja. Vikings ähm, passieren wird. Und ähm, ja, ansonsten würde ich schon zur Central Conference kommen, wo man sich auch dran gewöhnen muss. Äh, ich habe jetzt bei Central Conference immer noch äh, andere Teams manchmal im Kopf gehabt. Also, Central Conference ist jetzt mit äh, Stuttgart und ähm, München und dann eben den Guards den Raiders, den Seaman und uh, den Barcelona Dragons. Und hier haben wir zunächst mal eine Stimme von Jeremy Bryson von der Stuttgart Surge. Hey
4: everybody, my name is Jeremy Bryson from the Stuttgart Surge. I'm the Director of Football Operation. Um, thank you uh, for inviting me on the program. Uh, I'm going to talk to you about uh, how I feel about my, the Central Conference. Um, first off, let me just tell you, Stuttgart Surge is going to be a totally new team from the staff, coaches, and players. We have a new culture here. We're not listening to the accolades. Uh, we understand that games are played on the field, not on social media. But uh, let's get down to it. Munich, great staff. Good vets like Darius Robertson. Exciting city to play in. Barcelona. They always seem to find great talent. Uh, we're familiar with them. We've played them for the last two years, Bart Jesus and their staff are always great. So excited to play them. Innsbruck, tough place to play, loaded with talent. Uh, the guards, man, probably the most well-known coaching staff in the ELF. Uh, have some former Serge players on the team uh, there, so we're, we're excited about playing them. Milan, uh, it's an Italian powerhouse. Uh, they could come in and be like Vienna and Innsbruck was last year. Uh, Paris, great coach, and Mark Marioli, um, you know, I'm glad to see uh, Jason Ogman back in the in the league, so, you know and, and France has some of the best players bar none um, in the ELF, so you know, I think the the Central can be one of the toughest teams in the conference or toughest conferences in the, the league uh, you could see three teams uh, coming out of the uh, Central Conference, so you know, let's stay tuned and, yeah, and see what happens Yeah,
0: Jeremy Bryson hat eigentlich bei jedem Team was Positives zu finden und deshalb gehe ich ab an Nader, der die erste Stimme von uns natürlich geben darf, es ist die Signing Conference, wie gesagt, von Search OVC. Bist du zufrieden? Freust du dich schon auf die
2: Auswärtsreisen? Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich finde es cool, dass wir ähm, zum einen die Münchner jetzt in der Conference haben, weil ich weiß, wir sind nicht im Fußball, aber irgendwie hat man doch so ein bisschen äh, Derby-Stimmung, Derby Derby-Feeling. Da bin ich echt gespannt drauf, um, ich freue mich halt äh, absolut wieder nach Barcelona fliegen zu dürfen. Das ist immer so unser Highlight gewesen bisher. Äh, ja, es ist eine mega mega coole äh, Stadt auch Reus, ja, wo, wo eigentlich das äh, Stadion steht. Das ist mega. Man hat immer riesen Spaß gemacht, äh, auch Tirol. Ja, mega sympathisch, auch die Fans gewesen immer und äh, da freue ich mich riesig drauf. Gut, ich meine, wir haben jetzt noch Mailand, ja, also wir dürfen dürfen halt weit reisen dieses Mal und ähm, das ist genau das, was was ich mir persönlich jetzt gewünscht habe. Und mit den äh, Zürichern ja, ist jetzt nicht weiter, ist es ist auch mega. Also wir haben auch äh, Schweizer bei uns im Fanclub und ähm, <lacht> ja. Ja, bietet sich vielleicht sogar auch noch eine Übernachtungsmöglichkeit für mich. <lacht> ja. Gut. Ähm, und, aber an ähm, sich mega, mega cool finde ich die Aufteilung und ich freue mich sehr auf die Städte.
0: Und es gab ja auch, also die Munich Ravens haben sich ja auch natürlich, sind ja auch bei euch in der Conference, da könnte ja vielleicht äh, eine kleine Rivalität entstehen. Die haben ja auch einen sehr interessanten Social-Media-Account und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, sie haben ja ein Video zusammengeschnitten, wo sie ja äh, mit Memes quasi so bekannt gegeben haben, wer ihre Conference-Gegner sind und auch, oder auch inter -Conference gegner Und bei euch haben, hat man äh, die Mautaschenabteilung gezeigt, um Search zu symbolisieren. Wie hat dir das gefallen so als Fan? War noch
2: eine, sehr, sehr kreativ auf jeden Fall. Also ich habe am Anfang gar nicht damit gerechnet. Ich habe es auch nicht ganz verstanden am Anfang, so was jetzt da passiert. Aber ja, dann waren halt die ganzen Teams aus der, aus der Liga oder aus der Conference gemeint. Äh, Finde ich cool. Finde ich cool. Aber ähm, ja, ich habe mir immer schon, oder ich wusste es immer schon, dass die Münchner vor allem sehr auf Maultaschen stehen. Leider halt Pech haben, dass es jetzt äh, im, im, im Schwabenland, dass deren Herkunft in, im Schwabenland liegt und ähm, mega coole Sache, auf jeden Fall sehr kreativ. Finde ich gut.
5: Ja,
0: Richard, also ihr spielt ja auch gegen die Ravens und bei euch hat man, glaube ich, ein kleines Kind gezeigt, dass von Wasser, äh, Strauch, äh, das an, äh, von einem Wasserschlauch äh, mir fällt gerade das Wort nicht ein, von einem Wasserschlauch angespritzt wird und dann umfällt, glaube ich. Ich glaube, so war das ungefähr. Aber gut, ähm, stolpert okay. ihr über die Munich Ravens? <lacht>
1: Rampeln wäre das besser. <lacht> Aber Keine wie, findest, Ahnung. wie findest du die Conference? Ausgeglichen, oder? Das ist eine, also ich finde, das ist mit Abstand die ausgeglichenste Conference, weil ich denke die meisten, wenn nicht sogar alle Teams, außer Tirol, würde ich sagen, ist wahrscheinlich wahrscheinlich, ähm, dass man so jetzt sagen könnte, das stärkste Team und alle anderen könnten Zweiter werden in dieser Gruppe. Ich denke, das sind alles Teams, die. Ähm, am oberen, also so am unteren Ende des oberen Drittels der, der guten Teams sein werden am Ende des Tages von der Leistung. Und deswegen ist das relativ spannend, so ich denke, aber wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass es Italien macht. in, der, in der zweiten oh, Zeit. Das also, habe ich jetzt nicht gehört. Das, das habe ich jetzt aber auch, nicht, auch gar nicht erwartet, aber es ist sehr cool.
3: Hendrik? Erstmal, bevor ich was sage, soll ich schöne Grüße von Herrn Meyer vom OFC United sagen, dass sie, wenn sie alle Strecken mit Auto fahren sollten, haben sie 6312 Kilometer hinzulegen, um alle Teams zu bereisen. Das wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Ob stimmt, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber so war es in seiner WhatsApp-Nachricht zu lesen. Und ähm, ich finde die Liga auf jeden Fall auch sehr ausgeglichen. Und meine Tochter war gerade. Ich finde die Liga auch sehr ausgeglichen, aber ich sehe auch die Simmons nicht an 1, sondern eher die Reds Tirol und vielleicht auch noch Stuttgart. Und ich muss mal ganz kurz das Wort übergeben.
0: Alles klar, Mach, kümmere dich, ist alles gut. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall ähm, ja, auch sehr spannend, aber das heißt, Stuttgart Search ist ja in dieser Franchise, äh, in dieser Conference und es ist ja ein sehr gehyptes Team. Es ist ja auch sehr, sehr viel in Bewegung. Der Coaching-Staff ist komplett anders und komplett mit hochdekorierten Coaches besetzt, ist deutlich breiter auch geworden. Sehr, sehr viele Spieler, die jetzt gerade rekrutiert werden, haben schon mal mit John Newman zusammengearbeitet, sei es bei den Unicorns oder ja eigentlich bei den Unicorns. Das heißt aber, dass ich das deshalb ganz interessant fand, dass du, Richard, dir trotzdem noch nicht erwartest, dass es gleich so ein Sprung wird, wirklich an die absolute Spitze, sondern erstmal noch eine Saison wird, die erstmal noch im Mittelfeld, obere Mittelfeld sich austragen wird.
1: Ja, äh, Moment, ich muss mal ganz kurz checken, was sie was für Interconference-Gegner haben. Das habe ich nämlich noch gar nicht nachgedacht. Ähm, Paris oder Nada, kannst du das sagen? Genau, wir also Paris, wir haben genau. Paris. Ja, ja ähm, wir haben ja eben vor, vor Aufnahmen haben wir ja besprochen, ob Jordan Newman dieses, diese Saison mehr in der haben wird als jemals mit den Unicorns. Und ich sage ja, definitiv. so Weil viele sehen jetzt einfach gerade nur so: Boah, da kommen die ganzen Unicorns und die waren immer die Top-Spitze in Europa. Ja, das ist richtig. Aber bei den Unicorns hatte, hatte man viele Amerikaner, die nicht als Amerikaner gelten oder galten. So, und das wirst du bei der Switch nicht mehr hinbekommen. Das geht nicht in dieser Liga. Und deswegen wird das nicht ganz dieses Team sein. Es wird verändert sein, weil einige halt in den Ruhestand gegangen sind nach dem letzten German Bowl. Und du hast halt nicht, die, nicht mehr dieses, dieses Schlupfloch, was ähm, die Unicorns sich lange zur... Nutze gemacht haben, dass du mal eben sechs oder acht Amis einfach hast. Und deswegen, ja, ja. es ist auch alles eine neue Liga, es sind nicht so die langen, gewohnten Gegner. Ich denke, sie werden einen positiv Record haben, aber sie werden auf jeden Fall einige Spiele verlieren, unter anderem Paris. Was ist deine Erwartungshaltung, Nader?
2: Um, ja. Also Hype, hin und her, ich meine, das sind alles bekannte Namen. Ähm, um, ja, wir haben Top-Coaches, wir haben auch sehr gute Spieler bisher gesigned. Ähm, es werden bestimmt noch einige folgen. Ähm, ja, am Ende des Tages brauchst du halt ein Team, ja. Und äh, heißt nicht, dass wenn du gute Einzelspieler oder gute Coaches hast, dass du direkt ein sehr gutes Team hast. Das haben wir einfach in den letzten äh, zwei Jahren gemerkt. Also wir sind da ja so ein bisschen... Gebranntmarkt, würde ich sagen. Und äh, nichtsdestotrotz, ich, ich glaube, ich wünsche es mir nicht nur, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir Gruppensieger werden und dass wir auch in die Playoffs kommen. Definitiv. Also wie das Rekord am Ende aussieht, ist mir relativ egal. Ähm, wir werden trotzdem in die Playoffs kommen.
1: Man kann noch Conference Leader sein mit 6-8, was man gerade in Tempa sieht. Genau.
0: Also man kann... Man das kann, ist in der e nicht möglich
2: wegen zwölf Spielen, aber... Zwölf Spiele, richtig, aber trotzdem, also wenn du am Ende mit, äh, keine Ahnung, 7-5 oder so, 6, ist es auch egal. Also wir werden definitiv äh, in die Playoffs kommen und ich erwarte cool. mir auch sehr viel äh, von, von dieser Season, weil auf, aufgrund dem, auf, aufgrund dessen, was halt eben gerade passiert und es geht in eine sehr gute Richtung. Wir haben, ich glaube, dass wir auch dieses Mal dafür belohnt, für unsere Treue belohnt werden dieses Jahr. Ich meine, wir hatten keine einfachen Jahre und trotzdem haben wir immer an das Team geglaubt, das machen wir weiterhin und deshalb gehe ich felsenfest davon aus, dass wir sehr weit schaffen werden dieses Jahr, auch wenn wir schwere Gegner haben. Und ich meine, Paris kennen wir nicht, München kennen wir nicht, Mailand kennen wir nicht, die Guards kennen wir auch nicht. Ich lehne mich jetzt trotzdem aus und sag, dass es so weit kommt.
3: Ähm, wenn ich kurz stören darf, ich meine, wenn er drei Siege holt, hat er ja auch schon mal mehr geschafft als die ersten beiden Saisons. Das muss man ja auch mal sagen. Von daher. Aber ich habe ja im ersten Offseason Talk auch gesagt, die Search wird in die Playoffs einziehen. Und ich möchte jetzt einfach, dass ich wieder mal Recht habe. Von daher glaube ich auch ganz fest daran, ob es an erster oder an zweiter Stelle ist. Ist mir auch völlig Bullshit. Äh, egal. Ja mir auch.
2: Hauptsache wir sind wenn.
3: Und wenn er da rausfliegt, ist mir das auch egal. Aber hauptsache, ich haben es erstmal in die Playoffs geschafft.
2: Nee, das ist mir dann nicht egal. Wenn, wenn wir in die Playoffs kommen, dann werde ich äh, davon ausgehen, dass wir dann am Ende auch den Titel holen.
3: Ja.
0: Was glaubst du denn, was diese ganze, dieser ganze Umschwung bei den, äh, bei, bei, der Search auch auf die Zuschauerzahlen äh, sich auswirken wird? Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das gerade ein Satz war, was ich gerade gesagt habe, aber wir hatten 2064 ja. oder so Zuschauerschnitt in der letzten Saison. Äh, was glaubst du, was ist drin?
2: Ähm, ja, also wie du vorhin gesagt hast, äh, es entsteht ja gerade ein kleiner Hype rund um die Search <lacht> und ich glaube auch, dass, also wir merken es im Fangroup ja auch, dass äh, vermehrt Anfragen reinkommen von äh, neuen Fans oder welche, die sich jetzt eben dafür interessieren. Ähm, wir hatten auch, also ich habe so eine kleine Auswertung gemacht, wir hatten auch den höchsten Anstieg an, an äh, neuen Mitgliedsanträgen dieses Jahr. Ich glaube schon, dass, dass das Ganze einen Einfluss haben wird auf die Zuschauerzahlen. Also ähm, am Ende kommt es klar immer auf den Erfolg an. <lacht> ich meine, es ist auch klar. Kein Mensch will sehen, wie du äh, jedes zweite Spiel mit 40 zu 0 vom Platz gefegt wirst. Ja? Aber ich glaube, diesmal wird das nicht passieren, das wissen auch und spüren auch einige. Die bekommen auch sehr viel mit. Unser unsere, äh, ja, unser Mediabereich von der von der Search, die finde ich auch machen, äh, ja, es ist einfach so ein bisschen populärer. Da passiert mehr als, als davor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir mehr Zuschauer bekommen dadurch. Oder vielleicht auch sogar einige Fans, die eben gerade ähm, bei den Unicorns waren und sagen, hey, ja, keine Ahnung, mir passt halt der Coach, ich mag den und guck mir halt die Spiele jetzt dort an. Wissen wir alles nicht. Aber ich kann es ja. mir gut vorstellen.
0: Ja, bei euch in der Conference sind auch die Helveti Guards, gegen die auch Rheinfeier spielen wird in einem interconference spiel die ja jetzt, ähm, jetzt spreche ich es doch an, die ja jetzt äh, Silas Nasitas zu sich geholt haben und die haben ja auch schon einen Division-One-Quarterback ähm, verpflichtet mit Colin Hill. Ähm, glaubt ihr, dass das diese beiden wirklichen krassen signings würde ich sie mal nennen ähm, ja vielleicht noch das rudimentäre homegrown talent äh, so auffangen können dass sie tatsächlich auch schon direkt im, im Mittelfeld sind wo Richard du das du es ja vielleicht auch schon siehst so im mittleren
1: Mittelfeld hast du ähm, jetzt noch was zu sagen gerne immer ja also ich ähm ich kenne Silas Sita nur aus seiner Frankfurt Zeit. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Da war der auf jeden Fall ziemlich gut. Auch eine, also einfach eine sehr vielseitige Waffe, er hat einfach alles gemacht. Ähm, ja, aber auch er, denke ich, naja, ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und hat jetzt auch in den letzten Jahren eher in ein bisschen weniger guten Ligen gespielt. Die Frage, halt so, ist, Frage ist immer, kann man das so wieder, kann man wieder so aus diesem, diesem Jahr, ne? ich kann hier Half-Ace spielen und wir gewinnen trotzdem alles, kommt man da halt wieder raus. So Schafft man wieder diesen, diesen, diesen Schalter umzulegen im Kopf, dass man wieder auf einem ganz anderen Level jetzt performen muss. Mhm. Das ist ja ganz cool. oft so, also dass, dass Spieler sowas haben. Funktioniert das in der ELF überhaupt, dass sich eine Offense
0: tatsächlich eigentlich nur auf einen Spieler wirklich so konzentriert? Also ich meine, ähm, bei unteren Ligen kann man ja schon manchmal sehen, dass es einen Spieler gibt, der eigentlich alles macht, äh, der einen Ball rennt, der dann auch mal als Receiver auf, äh, sich aufstellt und so weiter und immer angespielt wird. Äh, funktioniert sowas
1: in der ELF überhaupt oder kann das funktionieren? Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Also das ist wirklich, kommt wirklich sehr an, auf das Team, gegen das man spielt, was man selber für ein Team ist. Also wir zum Beispiel haben in der Saison 2022, als Köln bei uns war, uns komplett nur auf Quentin Pounce konzentriert. Der an diesem Tag sage und schreibe 43 Yards Receiving hatte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist uns gelungen an dem Tag. Und die haben keine Punkte gemacht. Weil ich glaube, man fehlt goal Genau, das ja. war das erste Fehlt goal von Jens Appelt. Oh. Ähm. <lacht> <lacht> so, nein. Der
0: neuerdings als Receiver von den Hamburg Serials äh, vorgestellt wurde laut ELF Network. Grüße gehen raus. Nein, <lacht> das das waren, die haben aus Versehen den falschen Vornamen geschrieben.
3: Genau. Aber Hamburg eben. hat ein Abbild gezei äh, gezeichnet, gesigned genau. Und ähm, ja,
1: laut Elf-Network war es dann Es schreibt, schreibt gerade jemand in den Chat, Madrid London 2021, ne? Ja. Ähm, ja. Das war so ein Spieler. Also klar hatte Köln auch andere Waffen, aber wenn du halt es schaffst, den erstmal im Zaun zu halten, dann wird es schon schwieriger oder wurde es da auf jeden Fall schon schwieriger. Aber den konnte man halt nicht vier Quarter im Zaun halten. Mhm. Ja, auf jeden Fall eine
0: sehr, sehr spannende Conference. Ähm, wir sind äh, gespannt, was passieren wird. Aber es gibt noch eine Conference, die wahrscheinlich ähm, ja, das Sahnehäubchen ist äh, in dieser Liga. Wahrscheinlich das, äh, worauf sich alle freuen, nämlich die Western Conference. Und hier haben wir deshalb auch gleich zwei Stimmen für euch. Zum einen von Wide right Receiver Coach und Special Teams Coordinator äh, rhein Fire Mario Schulz. Und ähm, Frankfurt Galaxy Head Coach Thomas Küssling dem wir gerade die Sendezeit wegnehmen.
3: <lacht> Gern
0: geschehen. Beginnen möchte ich mit Istanbul. Ich habe Istanbul in der letzten Saison als Gastfreundlich unser faires Team kennenlernen dürfen und deshalb finde ich sehr schade, dass zum Beginn der dritten Saison der European League of Football Istanbul nicht mehr dabei sein wird. Zu den anderen Teams unserer Gruppe möchte ich kein Team besonders hervorheben, weil ihr wisst alle Frankfurt- auch Paris, Hamburg und Köln werden
1: Teams sein, die eine Menge Qualität mitbringen. Auch und insbesondere denke ich, dass unsere Interconference Games mit München und der Schweiz eine Menge Spannung
0: mit sich bringen werden. Und ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison 2023 und wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit.
6: Ich bin extrem begeistert. Ich habe eine große Vorfreude, die in mir, die in mir aufkommt. Die Western Conference ist bestimmt die Speerspitze dieser Liga mit, mit wirklich absoluten Top-Teams und einigen top contendern auf den Titel. Ich glaube, dass wir mit Ryanfire in irgendeiner Form kollidieren, war klar, weil man muss diese Rivalität pflegen und auch dieses Zuschauerinteresse und weiter fördern. Dass wir jetzt noch mit Hamburg in einer Gruppe sind, macht es nur noch besser. Der alte Rivale, der zweifache Finalteilnehmer, das ist schon eine mit viel ja, mit viel Salz in der Suppe und dass da noch dann ein Team wie Paris dazu kommt, die ja so ein bisschen im Moment so das Team sind, die am meisten für Furore sorgen und auf die man sehr gespannt ist mit den ganzen Verpflichtungen. Das, das gibt dem Ganzen sogar noch ein bisschen Charme. Köln, ja, ist vielleicht so ein bisschen das, was Stuttgart letztes Jahr war. Sie sind bestimmt jetzt erstmal ein bisschen geschockt, aber werden sich durchbeißen müssen und vielleicht dem einen oder anderen auch ein Stolperstein sein. Und von daher ist das... Eine höchst spannende Gruppe, auf die wir richtig Lust haben ja, und der Schedule, der mit dieser Gruppe verbunden ist, ist super ausgeglichen. Ich glaube, es gibt keiner spielt jetzt gegen Wien, wo man vielleicht sagt, da hat man jetzt einen großen, einen großen Nachteil in der Konferenz. Das sind alles Begegnungen, die man ernst nehmen muss und die, man, die bestimmt nicht einfach werden, aber die in irgendeiner Form wirklich sich so, so anfühlen, als hätte man sich da große Gedanken gemacht da was Gutes auf die Beine zu ja. stellen.
0: Immer wieder interessant, wie Thomas Küssling an zwei Orten gleichzeitig sein kann, weil gerade eben ist er auch beim, bei der Purple Lounge der Frankfurt Galaxy und hat gerade eben äh, Thomas Fischbach noch vorgestellt als Running Back. Ähm, sind wir sehr froh, dass er auch wieder am Start ist, war vielleicht eine der Erscheinungen der letzten Saison. Aber ansonsten ähm, genau möchten wir jetzt erstmal wieder auf die Conference kommen. Thomas Küssling hat sich richtig gefreut. Ich glaube, mich auch erinnern, zu, erinnert zu haben, dass Mario Schulz sich sehr auf diese Conference freut. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr viele Zuschauer geben in dieser Conference, denke ich, und auch am TV-Bildschirm. Ähm, werden da wahrscheinlich die Spieler die, ähm, ja, die die Rekorde brechen. Glaubt ihr, dass es sehr, sehr lange spannend wird? Oder gibt es vielleicht doch ein Team, das hier zutraut? Oder ich fange mit Nada an, ähm, früh davon zu ziehen.
2: Ich glaube nicht, dass irgendein Team sich... Äh so ab, ab, abhängen kann von den anderen. Ich glaube, das wird am Ende eine, eine knappe Sache. <lacht> ähm, es sind halt aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, denke ich auch, bisher von dem, was wir eben kennen aus der Liga, die stärksten Teams. Ja. Und da wird es eine sehr, sehr knappe Kiste. Da bin ich mir sicher. Und Paris... Äh, kann ich überhaupt noch nicht einschätzen. Ich meine, wir kennen die ganzen Signings, ne, die haben ja auch ordentlich zugehauen bisher und äh, da bin ich auch sehr gespannt. Und trotzdem glaube ich, dass es das ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird.
0: Ähm, wie wichtig ist es da vielleicht, ähm, dass man zu beginnt schon ähm, ja, zu schon ready ist und direkt ähm, vielleicht ein 1-0 geht oder... Wie, vielleicht als Spielersicht, Richard, wie wichtig ist, wird es für euch schon sein, zu also, so so richtig ready zu sein, damit man nicht in negative Spirale kommt oder so?
1: Ich denke, das wird wahrscheinlich am Ende des Tages ähm, den ersten oder zweiten Platz in der Conference ausmachen, weil ich glaube zwar, dass Paris extrem stark sein wird, aber wie Nada eben ja auch schon mal bei der Search sagte, du musst erstmal ein Team formen. Und. Das sind alles Jungs, die irgendwie noch nie richtig zusammen auf dem Platz gestanden haben. Ich habe mitbekommen, dass Fabian Katz hier letztens gesagt hat, dass die O-Line fast komplett nur no import sind. Gerade die O-Line ist so, ein, so eine Positionsgruppe, die müssen eine Einheit sein. Die, da können fünf Jungs stehen, die nicht einmal die 100 Benchen. Das kann das kann funktionieren. Aber wenn da fünf Ste Jungs stehen, die alle einmal die 200 Benchen, aber absolut nicht miteinander können, nicht gut zusammen harmonieren dann wird das nicht funktionieren am Ende des Tages. Und ich denke, das wird bei Paris ausschlaggebend sein. Wie schnell können sie halt da gut zusammenwachsen? Wie schnell werden die alle auf derselben Seite sein, um halt von vorne an gut durchzustarten? Ansonsten denke ich eher, dass die halt vielleicht am Anfang mal stolpern werden und dadurch halt eventuell ihre Chance schon verpatzen. Aber sie werden auf jeden Fall hinten raus, denke ich, eins der Top-3-Teams sein in dieser Liga.
2: Glaube ich Kendrick. auch. Also wenn die jetzt nicht alles falsch machen, werden die bestimmt nicht äh, ablosen. Aber ob es halt eben reicht direkt im ersten Jahr, das also halt weiß halt ja. niemand. Ne?
3: Ähm, wir hatten ja anfangs so Angst, äh, als Paris kam, dass sie halt nicht so die ganzen Spieler vielleicht fesseln können, äh, die ja vorher als Imports unterwegs waren. Jetzt haben sie aber bewiesen, dass sie doch eigentlich die ganzen, nicht alle, nicht alle um Gottes willen, aber richtig, richtig viele
1: ehemalige Imports äh, für sich als Homegrown ja. binden konnten. <lacht> und ich mal ganz kurz so ne? Kevin Mamba gut haben sie nicht bekommen dafür Adria Botello Moreno das kann man verkraften <lacht> ja, ja?
3: Yeah. Ja, was ich aber sagen wollte, genau, wenn die es aber schaffen, ich glaube auch, dass es gerade zu Anfang, ich weiß ja nicht, wie, wie, gegen wen die beginnen werden, wenn sie natürlich gleich Ryan Fire und äh, vielleicht auch Frankfurt Galaxy, Hamburg kann ich irgendwie überhaupt noch überhaupt nicht einschätzen, Hamburg sehe ich da nicht mal ansatzweise in der Favoritenrolle in dieser Gruppe, ähm, aber vielleicht überraschen die uns auch wieder und bauen da auch ein geiles Team. Ja, ja, warte, zack,
0: jetzt noch nicht zu viel, weil morgen announcen <lacht> sie ja ihren Quarterback, am Ende ist es dann eine <lacht> das große Ist die ganze Dumme Show wieder dann. für den Arsch, weil das irgendwie
3: ja, ja. Nee, aber also Hamburg ich, top. <lacht> ja, was ich aber sagen wollte, ähm, wenn die nicht gleich so einen Brocken bekommen, wo sie das erste Mal stolpern, ich glaube, die brauchen zwei, drei Spiele und wenn sie dann, wenn sie überhaupt mal eine Einheit werden, dann werden sie relativ schnell eine Einheit und dann werden sie auch relativ schnell viele Siege einfahren. Äh, das ist auf jeden Fall mein Gefühl und ich hoffe es auch. Äh, es wäre so geil, wenn noch ein Top-Team in dieser Liga wäre ähm, und deswegen ho hoffe ich es einfach und ähm, ich habe keine Ahnung, wer diese scheiß äh, Conference gewinnt. Ähm, <lacht> Aber ich finde es ja. geil. Ich finde es einfach nur geil. Nachher wird es so Köln und wir haben alle
2: äh, <lacht> überhaupt gar keine oh. Ahnung. <lacht> naja, ich würde also,
3: schon sagen, dass Rhein
0: Feier so die Favoritenrolle inne hat. Ja, glaube ich auch. Da würde ich halt eben auch mal fragen, weil letzte Saison war, war es ja Friede, Freude, Eierkuchen. Also jeder Spieler hatte natürlich eine Motivation, hatte ein Ziel vor Augen. Aber es war trotzdem so, dass von außen relativ wenig Druck auf euch lag, würde ich mal behaupten. Ähm, also gut, bei, wenn 7000 Zuschauer*innen im Stadion sind, dann wird man wahrscheinlich schon ein bisschen Druck verspüren. Aber ähm, dieses Saison sieht es ja anders aus. Also wie mental wie geht man mental anders an die Sache ran, wenn
1: man von außen als Favorit gesehen wird? Ja, ein bisschen glaube ich. Also ich glaube, wir sind alles Menschen in dieser Organisation oder auch in dieser Liga, die versuchen 100 10% zu geben und mit diesem Druck von außen versucht man halt einfach nochmal hier und da ein paar Prozentchen irgendwie in seinem Workout oder sonst wo ähm, irgendwie rauszuquetschen, was aber vielleicht auch gar nicht so gut ist, weil irgendwann ist die Belastungsgrenze erreicht. Man muss halt immer versuchen, das möglichst ähm, ja, entspannt zu sehen, mehr oder weniger ähm, und dementsprechend einfach den Druck nicht ähm, ja, zu einer negativen Beeinflussung werden zu lassen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall auch mega gespannt. Ich sehe auch aktuell eigentlich Rheinfeier, ähm, Paris und Frankfurt. Frankfurt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das sehe ich so als die Top 3 Teams aktuell, weil Hamburg, bin ich sehr gespannt, was noch kommen wird. Die gehen, glaube ich, eine andere Strategie, auch bei ihren Spielerbekanntgaben aktuell, weil sie bisher halt sehr viele auch junge Spieler erstmal vorgestellt haben, die neu ins Team stoßen. Und aktuell würde ich halt auch gerne sehen, welches Grundgerüst an Spielern sie halten können von den letzten Jahren. Und ähm, das haben wir, halt, haben wir halt genau bei Rheinfeier zum Beispiel schon, wo wir schon sehr, sehr viele wichtige Spieler, ähm, Homegrundspieler spieler auch schon verlängert gesehen haben. Ähm, deshalb bin ich sehr gespannt. Aber Frankfurt glaube ich, dass sie wieder zurückschlagen werden. Und ja, deshalb, Western Conference wird auf jeden Fall richtig gut. Henrik, hast du noch was zu sagen zu der Conference?
3: Nee, ich freue mich nur drauf.
0: Freust dich nur drauf. Ja, ich glaube, da werden wir auch ein paar Spiele mitnehmen im Stadion, denke ich mal. Disneyland. Disneyland, ja. ja klar.
2: Ich bin auch gespannt <lacht> auf die Zuschauerzahlen einfach, ne? bei denen, wie, wie das in Paris aussehen wird. Also das ja, könnte eine krass. Nummer werden. Und, und vielleicht auch noch eine Frage an euch. Wisst ihr eigentlich, warum wir immer noch nicht wissen, wie, wie der... Wie das Franchise heißen wird, oder <lacht> gibt es da? Hier bezieht irgendwie... jetzt auf wen? Ja, also Football <lacht> halt. Football hat ja meistens immer irgendwelche News schon vor, vor keine Ahnung mehr. <lacht> ähm, was war ähm,
3: jetzt genau die Frage, warum die es noch nicht veröffentlicht haben oder wie der Name ist? Ja, oder ob ihr wisst, wie, wie, wie sie heißen. <lacht> äh, Instagram immer wieder zurückscrollen bei uns. Irgendwann haben wir mal was dazu geschrieben, glaube ich. Ähm,
1: Warum die ist noch nicht veröffentlicht, wissen wir auch nicht. Also Sag's ich weiß doch jetzt. Ich habe, ich weiß doch. Ihr macht so viele Posts jetzt, hau raus hier, komm. Ja komm. Wie heißen sie? Nein, wissen wir doch nicht. Ich meine,
3: es war auch kein Announcement. Genau.
0: <lacht> no, also das äh, weiß ich auch nicht. Äh, was mich halt vor allem auch interessiert, ist, sind halt auch so Sachen wie die Teamfarben, weil wir müssen halt die ganzen Spielerprofile sonst wieder ja. äh, neu machen, wenn wir jetzt eine neue Farbe haben und ja, so weiter. Ja, bleibt das die Liga-Farbe. Hoffentlich bleibt es die Farbe, die sie jetzt schon haben. Ich habe aber bisher nur schwarz genommen von dem. Her. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, ja, also mich interessiert vor allem auch eben das Stadion, wo die spielen werden. Ja. Weil ich glaube, ich bin mal gesp ich habe keine Ahnung, kann das überhaupt nicht einschätzen, wie viel Hype oder wie viel Interesse in Paris äh, entstehen wird. Aber ich fände es auf jeden Fall geil, wenn es eine von diesen beiden Rugby-Stadien werden würde. Einerseits auch wegen dem Rasen und so weiter und andererseits, weil halt glaube ich auch. Die Rugby-Teams wahrscheinlich weniger Kritik äußern würden als die Fußballteams. Aber. In der Abnutzung des Rasens meinst du? Unter anderem, ja. ja Aber. Gut, ja, also das ist auf jeden Fall. Das ist noch ein anderer Punkt, den wir noch in dieser Offseason erwarten dürfen. Äh, die Bekanntgabe des Franchise-Namens. Also das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ähm, eine Sache, wenn wir darüber reden, wer wird die Nase vorn haben in der Western Conference? sind natürlich die Interconference spiele weil dort haben die Teams plötzlich unterschiedliche Gegner. Und äh, es ist so, dass jede Mannschaft in dieser äh, Saison zwölf Spiele äh, spielen wird innerhalb von 14 Wochen. Jede Mannschaft trifft natürlich zweimal auf die Gegner ihrer Conference. Und in der Western Conference ist es eben so, dadurch, dass es nur fünf Teams sind, dass alle Teams der Western Conference äh, zwei Gegner haben außerhalb der Conference, das heißt ähm, aus der Eastern- oder Central-Conference, und alle Teams der Eastern Conference und der Central Conference haben nur einen einzigen Gegner aus der anderen Conference. Und es gibt halt eher eben ähm, das Spiel zwischen den Vienna Vikings und den Raiders Tirol. Und alle anderen haben dann einen Gegner aus der Western Conference. Und da ist halt die Frage, wie gerecht ist das? Und kann man das überhaupt der Liga vorwerfen, wenn es ungerecht werden würde? Weil man ja aktuell auch noch gar nicht wirklich weiß, äh, wie gut die Teams sind. Ähm, wir haben zum Beispiel, wenn wir gerade eben darüber waren, wir uns ja einig, Rheinfeier als eines der Top-Teams gesehen haben. Rheinfeier spielt gegen die Helvetic Guards und die Munich Ravens. Beides unbeschriebene Blätter, wohingegen zum Beispiel ähm, ja, Frankfurt gegen die Siemen Milano und die Fehlerwein Throners antreten muss. Ähm, und Paris, Paris gegen Barcelona und Stuttgart. Das heißt,
3: ja, was wie seht ihr das? Falls ich anfangen kann, würde ich gleich mal die Worte von Coach Kösling übernehmen, weil der Meinung bin ich auch. Es ist schon mal fair, weil wir wissen, dass zwei richtig gute Teams sind, die Vikings und die Raiders, und keiner von denen muss gegen die spielen. Also wird das aufgeteilt, die Western-Konferenz, auf die anderen Teams. Und genau aus dem Grund, ja, was willst du machen? Du kannst nicht sagen, okay, es sind die Park lions gut, du kannst nicht sagen, sind die Ravens gut, du musst einfach durchmischen. Und von daher finde ich dass kein Vorteil irgendwo entsteht, weil du einfach nicht weißt, wie stark die Teams sein werden und du wirst auf jeden Fall nicht gegen ihrem Team den Champion spielen und auch nicht gegen einen anderen Playoff-Teilnehmer, der nicht in der Konferenz war und ja, Berlin muss nun mal gegen irgendwen spielen und auch ähm, ja, die Helvet, die Guards
1: oder wie man halt noch weiter Ich denke, bei Berlin ist das halt eine relativ bewusste Entscheidung, weil die beiden Teams waren jetzt die letzten beiden Jahre irgendwie Rivalen und es wäre halt blöd, wenn man das Ding irgendwie wegnimmt. Deswegen ja. habe ich auch vorhin gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn man Vierer-Conferences gehabt hätte. Weil man sagt ja auch immer, ja, wir wollen die NFL als Beispiel haben. In der NFL gibt es keine Hin- und Rückrunde in der Conference Games. Hätten wir das jetzt auch mit einer Vierergruppe, dann würde jeder gegen jeden spielen. Das wäre mal richtig geil. Also, ich würde so gern nach Prag oder nach Feva oder nach, äh, vor allem nach um, zu den Siemen. so gerne gegen die spielen. Ja, Blöd gelaufen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Reinfeich sich beschweren muss <lacht> über, die, über die Auswahl, weil ihr
0: könnt natürlich in, schöne, äh, in die schöne Schweiz mit den schönen Bergen, Nein, könnt ihr noch eine Bergwandung machen.
1: Das sage ich und, auch gar nicht, aber ich würde einfach gerne, ich würde so gerne einfach gegen ja. fast jedes Team einfach spielen. Das ist das halt. Das finde ich einfach viel schöner. Weil es ist ja, ja auch irgendwie, irgendwie lernt man ja auch in, immer Spieler der anderen Teams kennen und man würde sich einfach gerne mal auf dem Platz sehen.
0: Ja. ja, es wurde anscheinend auch diskutiert, ähm, aber man hat sich dann eben dagegen entschieden, dass man, ähm, und man hat, man hat sich dann eben dafür entschieden, dass man das wieder mit Hin- und Rückspielen macht. Mhm. Ähm, ja,
1: ich denke mal, mhm. das, bitte. Das, das, was ich halt daran am hauptproblematischsten sehe, ist halt dieses nur ein Interconference-Game. Du kannst es halt dadurch eben nicht vergestalten, behaupte ich. Also ja, manche haben dann eher einen ähnlich guten oder schlechten Gegner, wie auch immer man das sehen möchte, Manche dann aber einfach einen sehr harten. Ähm, deswegen denk, deswegen wäre es halt einfach, dieses eine Interconference-Game fühlt sich einfach so völlig unnötig an. Es ist so, hm, ja, jetzt sitzt halt nur drei in der eigenen Conference und dann, dann wäre es wieder was anderes. Ja. Sich anders anfühlen. Eine Konsequenz ähm,
0: der davon, dass Istanbul nicht mehr Teil der Liga ist, ist ja auch, dass jede Woche mindestens ein Team Beibig hat. Das heißt, auch in Week 1 wird ein Team Beiweg haben, was wahrscheinlich aus Fans-Sicht sehr traurig ist, aus ja. Coaches-Sicht vielleicht nicht, weil die dann schon mal ein Team scouten können, während man selbst <lacht> nicht gescoutet werden kann. Und es wird natürlich auch ein Team in Week 14 ähm, ja eine Beiweg haben. Denkt ihr, dass, ähm, dass das irgendeine Rolle spielen kann, wann wer Beiweg hat, oder ist das eigentlich egal, ist nur für die Fans vielleicht schade?
1: Ähm, ja, wer hat Gedanken dazu, der kann sich melden. Also ich denke, dass ähm, das am ehesten in der ersten Woche ein Ding sein kann, weil du musst irgendwie spielen, du musst deine Jungs um den Platz sehen, am besten gegen einen leichteren Gegner, sage ich jetzt mal, damit du gewinnst, aber trotzdem siehst, okay, das funktioniert in Live-Situationen einfach noch nicht. Dann, dann spielst du, dann hast du in der ersten Woche eine Bye-Week und spielst halt in der zweiten Woche gegen jemanden, der das schon gesehen hat. So, du weißt es aber selbst nicht. Ja, du hast eine Woche reines Practice-Merk und weißt, auf wen du dich vorbereiten musst. Aber eigentlich auch nicht, weil es ist, ob ich jetzt, ob ich jetzt ähm, Montag letzte Woche anfange, mich gegen Paris vor, vor, vorzubereiten oder erst diese Woche Montag. Ich habe ja erst ab dem Sonntag gestern das Tape von denen. Also bringt es mir gar nichts. Diese eine Woche Training bringt mir gar nichts. Aber overall, zwei Wochen Bye-Week ist erstmal gut. So, es sind viele Spiele, die sehr lange sind. Wir haben eine super harte Vorbereitung. Ein bisschen Pause wird einfach jedem Spieler gut tun.
0: Ja. Also es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wir gehen davon aus, dass es zwei Wochen gibt, wo drei Teams eine Biweek haben. Es gibt, wird wahrscheinlich eine Woche geben, wo alle Teams mit Beiweek haben, weil eben die Halbfinalspieler der EM stattfinden. Im August sind die aktuell terminiert. Und Österreich wird da zum Beispiel teilnehmen. Deshalb wäre es äh, sehr unfair, wenn an diesem Wochenende keine Beiwegs wären. Und äh, ansonsten eben in jeder Woche eins. Sind wir sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Ähm, Nada aus Fernsicht, äh, wie schlimm wäre das für dich, wenn Stuttgart in der ersten Woche schon die Beiweg hätte? Also Was lange im Warten.
2: Ja, mega schade. Also ich, ich wünsche mir natürlich nicht, dass wir diejenigen sind, äh, die in der ersten Woche den, die kamen, weil ähm, ja, du bist halt als Fan komplett in diesem Fieber drin. Ne? Und das wäre für, für mich persönlich die absolute Katastrophe, wenn alle ins Stadion gehen und direkt loslegen können und nicht noch denke okay, ja jetzt muss noch eine Woche warten ja das ist aus Zum Glück habt ihr eine auch mit Köln ich wollte gerade sagen ihr habt
3: eine Fan
2: <lacht> 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 andere Teams hätten da eher Probleme ihr könnt einfach nach Köln fahren oder dahin wo ja, ihr da ist. Ne? könnten wir schon natürlich klar ähm, ich weiß nicht ob das ein Vorteil wäre für fürs Team keine Ahnung ich kann es mir jetzt auch nur bedingt vorstellen weil man sich ja eben nicht nur eine Woche vorher drauf drauf äh, konzentriert oder vorbereitet aber aus Fansicht wäre es natürlich schon Schade. Also ich hoffe, dass wir es nicht sind.
0: Ja. Und selbst wenn es in Week, äh, selbst wenn es ein Vorteil wäre, was ja eben zur Debatte steht, hat man ja den Nachteil, dass man dann sehr viele Spiele am Stück danach spielen muss. Und äh, dann, wenn der Körper schon beansprucht ist, sich nicht ausruhen ja. kann. Ähm, von dem her würde ich sagen, ist es ähm, wahrscheinlich ähm, nicht nicht gut von mehreren Seiten aus, wenn man in Week One das ja. hat. Ich hoffe tatsächlich, dass die vermeintlich guten Teams Relativ früh ihre Beiwegs haben, sodass dann potenzielle Playoff-Teilnehmer nicht in Week 14 frei haben.
2: Ja, deshalb wenn wichtig, dass Video man sagt, du hast Prag das
0: oder gesagt. so, ich weiß jetzt nicht, vielleicht wird Prag ein gutes Team, aber dass man vielleicht Prag auf Week 14 eine Beiweg setzt oder so, damit es nicht so wird wie in, im ersten Jahr als Hamburg zum Beispiel ähm, eine ByWeek hatte an, am letzten Wochenende. <lacht> aber. Ja. Wenn wir schon darüber sprechen über die Playoffs und so weiter, dann lass doch gleich mal über das Playoffs-Format sprechen und ähm, ja, es wurde gab lange Zeit die Diskussion, darum wird es aufgestockt oder nicht. Letztendlich haben sich auch Spielerwünsche zu einem gewissen Teil durchgesetzt. Ich glaube, von Spielerseite war auch noch der Wunsch nach mehr Beiwegs. Das hat äh, aber bekanntlich nicht geklappt. Aber die Playoffs wurden von vier auf sechs Teams aufgestockt. Ähm, die drei Conference-Champions und die drei besten verbleibenden Teams sind qualifiziert. Und die Conference-Champions nehmen automatisch äh, die Seeds 1 bis drei ein. Und die besten verbleibenden Teams werden auf den Plätzen vier bis sechs platziert. Das heißt, es sind nicht die, Be die drei Zwei Platzierten automatisch weiter, sondern dann geht es tatsächlich nach Seeds. Und ähm, genau, die besten beiden Conference Champions werden eine Beiweek haben und äh, die anderen vier treten dann in der Wildcard gegeneinander an. Und hier haben wir auch zwei Stimmen äh, von Sven Breinbach von Rheinfire. Aber ich glaube, zuerst kommt äh, Lorenz Regler von Frankfurt Galaxy. Nee. Zuerst kommt Sven Breinbach. <lacht> Offensive Lineman von Rheinfire.
2: Hallo aus New York, liebe Football Community. Ähm, ich finde das neue Playoff-System sehr gut, da ansonsten die äh, Season auch sehr frisch entschieden sein könnte, wenn wir halt nur mit vier Teams in die Playoffs gegangen wären. Von daher bin ich äh, froh, was das neue System angeht und äh, freue mich auch über ein paar mehr Spiele und ich denke, dass es auch für die Fans auf jeden Fall interessanter ist. Liebe Grüße.
6: Es gefällt mir natürlich sehr gut zum einen, dass es sechs Teams sind und nicht vier, das allein ist glaube ich schon eine super Erweiterung dass die ersten beiden eine Bye-Week bekommen, das ist natürlich auch eine sehr sehr tolle Belohnung, um eben am Ende auch nochmal Gas zu geben und ähm, was mir auch sehr gut gefällt ist dass die Teams mit dem besten Record in die Playoffs einziehen weil man hätte ja auch sagen können, okay die ersten beiden aus jeder Division, aber nein sie haben sich dafür entschieden ähm, die sechs besten Teams zu nehmen. Und ich glaube, das wird der Liga sehr gut tun.
3: Edias?
0: Ja, also während Nadas sich schon das erste Freibier ähm, erschummelt hat oder ja, bekommt, ähm, angeboten bekommen hat, ähm, haben wir gerade eben zwei Stimmen gehört von Spielern, die tatsächlich auch ähm, ihre jeweiligen Teams oder ihre jeweiligen Mannschaftskameraden im players komitee vertreten und ähm, die sich eben sehr positiv darüber geäußert haben, dass die Playoffs erweitert wurden. Ich glaube, das war ein Anliegen von nahezu jedem Fan auch, der sich das, die sich das gehofft haben. Ähm, das hat aber natürlich die Auswirkung, dass es ähm, kein, keine Beiweg gibt vor dem Finalspiel, habe ich recht. Das habe ich jetzt gar nicht mehr überprüft, aber ich glaube, das würde zeitlich gar nicht hingehen. Es gibt dann die Halbfinals finden dann eine Woche vor dem Championship-Game statt. Ähm, da, daher die Frage, ja, hättet ihr diese Beiweg noch gerne gehabt oder wie seht ihr allgemein erstmal positiv? Ja, Nader, du siehst schon so aus, dass würdest du gleich was sagen wollen.
2: Nö, also ich finde es auf jeden Fall gut, äh, dass, dass man eben gerade diese zwei Slots mehr hat und ich aus Fansicht, äh, ich brauche aus Fansicht eigentlich überhaupt keine Buy-Week, ja, bin ich ehrlich. <lacht> also, <lacht> ja, <lacht> ja, ist halt, ist, ist halt so. Äh, natürlich denkt man an die Spieler und ähm, ich glaube ich glaub, sogar als Spieler könnte man sich gut äh, wünschen, dann noch eine Buy-Week dazwischen zu haben, gerade wenn wir äh, im letzten, also wenn man aufs letzte Spiel zugeht, äh, aus Fansicht ich bin ja als Fan gefragt, also von daher würde ich sagen, ähm, bräuchte ich es gar nicht und ich finde aber, dieses System oder eben gerade die zwei Slots, die zusätzlich reingekommen sind, finde ich echt gut. Also, da war ich auch sehr überrascht, muss ich sagen, ich habe nicht, nicht damit gerechnet, dass so eine Veränderung kommen wird. Von daher, durchweg positiv, finde ich gut. Gibt dir als
3: Spieler einfach Mühe, dann hast du vor dem Halbfinale eine Week, wenn du unter den besten Teams bist. Von daher, auch gar kein Mitleid für euch. Oder so, genau. <lacht> <lacht> ja. Aber ja,
0: wie ermüdend ist denn so eine Saison und kann es dann, wenn jetzt ein Team vielleicht in der Wildcard äh, es schafft und sich auch im Halbfinale durchsetzt, kann es dann auch ein wirklicher Faktor sein in einem Finalspiel oder ist es einfach nur eine Gedankenspielerei?
1: Richard? Ich denke schon, dass das definitiv einen definitiven Faktor spielen kann. Also es gibt ja oft Teams, das sieht man ganz oft in der NFL, die haben eine Bayou und kommen danach schlechter wieder. So, weil man ein bisschen den, Rhythm, den Rhythmus verliert, so, ne? Aber ich denke, im Schnitt ist es schon wichtig, ein bisschen Pause zu haben, weil sich aus eigener Erfahrung, das ist bei den meisten Spielern, die ich kenne auch so, wir sitzen jetzt hier in der Offseason, sind nur am Pumpen und denken, boah, wann geht die Saison endlich wieder los? Und nach sechs, sieben Spielen sagst du, puh, wann ist wieder Offseason? Obwohl du Bock hast, <lacht> aber es tut einfach alles weh. Es fängt einfach alles an weh zu tun. Und ähm, es wird halt nicht besser. Ja. Es wird nicht besser. Gerade so, um, umso länger das Jahr alt ist, die, die Plätze werden scheiße. Ja. Ne? Aber deswegen ist dann da halt mal so eine Bye-Week ganz nett. Aber ja, keine Ahnung. Das sind jetzt zwei Teams. Wird man sehen, wie das, wie das ausgeht. Aber es ist ja, sage ich mal, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass... Sag ich mal, die beiden Teams, die halt den ersten und zweiten Seed haben, dann auch im Finale stehen werden, War es zumindest äh, in, der, in der Vergangenheit.
0: Bereitest du dich darauf anders vor, wenn du weißt, dass das jetzt so eine lange Saison vielleicht ansteht? Also hast du mehr Strengths in Conditioning zum Beispiel, oder
1: ähm, kann man das eigentlich gar nicht in der Offseason beeinflussen? Ähm, ja, doch schon. Man versucht, aber vor allem, sage ich mal, ein bisschen ja, auf gewisse Art und Weise den Körper hier und da zu schonen. Also man will wirklich jede Regeneration mitnehmen, die man mitnehmen kann. Also ich bin quasi jetzt schon so, dass ich sage, boah, nee, also unter acht Stunden Schlaf geht gar nicht. Ich muss auf jeden Fall jetzt schon, jetzt schon genug Energie tanken und regenerieren, damit ich überhaupt halt mich überhaupt dieser Vorbereitung stellen kann, um diese lange Zeit zu überbrücken. Okay, dann kommen wir schnell zum Ende, damit du noch ins Bett gehen kannst. Aber nein, wir haben noch ein, ein
0: paar Fragen, haben wir noch, aber ähm, Hendrik, erstmal an dich, also aus, du warst ja auch Fan letzte Saison quasi und du hattest ja auch schon mal mitten in der Saison Ermüdungserscheinungen, ja. nachdem du
3: in Breslau, <lacht> Barcelona und Wien warst. Also ja. hättest du doch auch mal gerne bei. Wie? Ich wollte gerade sagen, ich prüge mich da zwar nicht auf dem Platz, aber wie gesagt, ich habe letzte Saison mehr Spiele mitgenommen als alle Spieler zusammengefühlt und ich war irgendwann einfach nur noch müde. Weil von Breslau nach Wien, von Wien nach Barcelona, und dann ich dachte mir, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Und ich habe trotzdem durchgezogen. Aber gut, ich war mein Leben, solange es die ELF existiert, gut erst zwei Saisons, ich war noch nie bei einem Halbfinalspiel, das will ich diese Saison auf jeden Fall ändern. Also muss ich das vielleicht besser einteilen, dass ich hinten raus nicht so müde wäre, äh, werde. Ähm, aber ja, ich... Ja...
2: Und du warst ja. noch nicht
3: in Stuttgart. Und ich war noch nicht in Stuttgart, aber habe Stuttgart dafür oft genug gesehen. Also so ist es nicht. Ich habe es in Breslau gesehen, ja. ich habe es in Leipzig gesehen. Also es ist ja nicht so, dass ich es nie gesehen habe, aber halt nicht in Stuttgart. Aber nächste Saison ja. muss ich ja mal runterkommen, wenn ich irgendwas von der Central-Konferenz ja. abgrasen möchte. Und da ist ja Stuttgart schon wieder fast das Nächste. Ja, ja also von da München ist ja auch super. <lacht>
0: Ja, und ähm, eine Szene oder ein Spiel, an das man sich wahrscheinlich erinnern wird aus der letzten Saison, ist das Spiel, als die Raiders Tirol in Frankfurt Galaxy angetreten sind und ähm, hoch zurücklagen, immer näher aber zurückgekommen sind, letztendlich aber das Spiel abgekniet haben mit einem Rückstand. Der Grund dafür war, dass sie das direkte Duell trotz einer Niederlage aufgrund des, aufgrund der Punktdifferenz gewonnen haben. Und hier ist es so, dass es das eigentlich wieder bevorsteht, denn die Tiebreaker haben sich eigentlich nicht großartig verändert. An erster Stelle steht natürlich weiterhin ähm, das Kopf-an-Kopf-Match-up. Allerdings kann man das eben nur dann anwenden, wenn alle Teams, die eben den gleichen Rekord haben, ähm, ähm, eben verglichen werden müssen. Und das kann natürlich sein, wenn es gerade um diese Seeds geht oder wer jetzt den sechsten Spot bekommt, ähm, dass die Teams natürlich nicht gegeneinander gespielt haben. Und dann würde man direkt auf den fünften Punkt kommen und der fünfte Punkt ist die Gesamtpunktedifferenz. Und hier kann man dann natürlich fragen, ob, äh, ob es hier vielleicht eine klügere Variante gegeben hätte, wie zum Beispiel eine Berechnung des, äh, der, ja, der Spielplan was man ja bestimmt mit gewissen, äh, ich weiß, dass bei der ELF Leute arbeiten, die Matheformeln und was weiß ich alles, Algorithmen ausrechnen können oder ausrechnen lassen können. Ähm, ob es da vielleicht eine klügere Variante gegeben hätte als die Gesamtpunkte-Differenz,
1: weil ich glaube, dass das wieder droht. Also ich persönlich finde halt es eh schon nicht so gut, dass ähm, quasi die sechs vermeintlich besten Teams in die Playoffs einziehen mit dem besten Rekord. Also wir haben ja eben schon mal mehrmals gesagt, dass die West Conference ein ziemlicher Kracher ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch dann halt jemand, der, ich sag jetzt auch mal, auf dem, dem Papier oder ja, in der Qualität an sich schlechter ist, aber halt auf dem Papier nicht schlechter war, weil er halt in einer einfacheren Conference gespielt hat, im Playoffs steht, ist, ähm, naja, also ich finde so Erster und Zweiter müsste immer noch und danach kann man dann immer noch nach, nach Rekord gehen, aber ja, keine Ahnung, das liegt ja nicht in meiner Hand, aber wir werden es sehen. Trotzdem sicherheit ja. ziemlich Aber wenn spannende jetzt, Playoffs geben. Wie war das denn zum Beispiel bei euch denn
0: letzte Saison? Weil ihr hattet ja einen vom Rekord her, irgendwie äh, von der Punktedifferenz her wart ja nicht besonders stark, mhm. ähm, was euch ja dann zumindest was eure Playoffs-Chance anging, ja auch ähm, zu Lasten gekommen ist. Ähm, wie haben denn die Coaches das mit euch äh, kommuniziert? Ihr habt ja zum Beispiel auch gegen die Rams gespielt ähm, und hattet dort, haben die euch gesagt, jetzt zieht einfach durch? Habt ihr auch selbst gesagt, ihr zieht das komplett durch? Oder wie, wie
1: ist da die Kommunikation, die Ansage? Um, das war halt tatsächlich erst so nach hinten raus. Also ich glaube, bei Köln hat man dann, das hat man glaube ich auch gesehen, weil man wirklich in den letzten zwei Minuten immer noch komplett mit dem Fuß auf dem Gaspedal stand und einfach die tiefen Bomben da reingeworfen hat. Ähm, in einem normalen Spiel hätte es wahrscheinlich gesagt, unnötig, oh, lauf den Ball. Aber da war halt schon wirklich so, wir müssen punkten, 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 damit wir irgendwie ein bisschen besser dastehen mit der Punktedifferenz. Äh, Aber... Auch da, ne, haben wir ja eben schon mal drüber geredet, hat uns der Anfang der Saison das Genick gebrochen. Wir haben so viele Spiele mit zwei oder einem Punkt am Anfang so gewonnen und ja.
0: Ja, ja. Ähm, also von meiner Seite, hätten mir alle Themen durch, die ich besprechen wollte. Hendrik, hast du, fällt dir noch was ein? <lacht> ja, also da muss ich sagen, endlich mal eine kurze, knackige Trans äh, Folge, nicht transparent, das war letztes Jahr, äh, des Off-Season-Talks, also mir hat es äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich bedanke mich bei allen, äh, die zugeschaut haben und vor allem natürlich bei unseren beiden Gästen Richard und Nada. und ja, man wird sich bestimmt wieder sehen, auf jeden Fall im Stadion, ich habe versprochen, ich komme dieses Jahr mal nach Stuttgart und Rheinfeier werde ich sicherlich auch irgendwann mal sehen, spätestens am 24. September, <lacht> Auf jeden Fall, wenn es nach dem Zuschauer, äh, Interesse geht, denn ne, schon über 10.000 Tickets sind verkauft und ich würde mal schätzen, das sind sehr viele rhein fans jetzt schon darunter. Hendrik, die, äh, kannst du wieder das machen, was du sonst immer machst am Ende, bitte?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, danke, Elias, für deine Moderation, das war sehr gut. Ich möchte nur eins äh, hier mitteilen, was Doris geschrieben hat, weil das finde ich sehr passend und dann würde ich übergeben an unsere Gäste, die immer das letzte Wort haben, ähm, Doris hat geschrieben, danke an alle Spieler, also Richard, das geht in dem Fall jetzt an dich, danke an alle Spieler, wir wissen euren Einsatz zu schätzen, ihr seid einfach alle großartig und das finde ich wunderschön, deswegen muss ich das unbedingt nochmal sagen, Nada, du hast das erste okay. Wort, darfst nochmal was sagen, dann Richard, die letzten Worte und dann wirklich Dankeschön, ähm, dass ihr heute Teil der Show wart, es war grandios und auch an alle Dranke, äh, die zugeschaut haben, es waren sehr, sehr viele, obwohl Frankfurt nebenbei auch irgendwie so einen Talk macht, aber anscheinend nur halb so spannend.
0: Und danke natürlich an alle, die äh, uns ihre Stimmen bereitgestellt haben.
2: Genau, Nada. Ach so. Nada. Ja, also vielen Dank natürlich für die Einladung, ich äh, bin gerne Gast in eurer Show egal wie sie heißt <lacht> also immer eine nette Runde und ähm, ich freue mich auf die Saison ich bin gespannt, was passiert ich bin auf die neuen Ziele gespannt ich äh, freue mich äh, dass wir dich dieses Mal begrüßen dürfen in Stuttgart, Hendrik und äh, ja wir sehen uns dann in den Playoffs, würde ich sagen.
3: Sicher, oh. <lacht> das ginge dich.
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall auch wieder mal danke, dass ich dabei sein durfte. Bitte, <lacht> <lacht> hier langsam zu Dauergast. Äh, ja, ich freue mich einfach auf eine, auf eine super Saison und man wird bestimmt das ein oder andere Mal über den Weg laufen im Stadion. Ja, dementsprechend ja, man sieht dann bestimmt schon gar nicht in den Playoff.
5: Also ganz generell äh, finde ich diese Einteilung von diesen Conferences sowieso komisch, aber es ist halt irgendwie so ELF-mäßig. Äh, ich weiß auch gar nicht, was da so der Entscheidungsprozess war, warum das wie zusammengemischt ist, aber äh, wenn man nimmt, dass. Die Competition, die wir letztes Jahr gehabt haben, die es halt jetzt auch wieder gibt, in unserer Konferenz haben wir eigentlich dominiert. Äh, verstehe ich nicht, warum dann in einer Central Division Barcelona, die Siemen Milano, die Raiders und die München Ravens Raven sind, äh, wenn im gleichen Atemzug bei uns die Leipzig Kings, die Wroclaw Panthers, äh, die Prag Lions und jetzt die Entronas zum Beispiel. Äh, weiß ich nicht, warum oder weshalb, weil ich hätte halt geschaut, dass mehr Begegnungen irgendwie so namhafte äh, Gastenhauer halt sind, ne? wo es da auch Tickets verkauft und wo es halt auch rund geht. Äh, wenn dann in einer Western-Konferenz Paris, Hamburg, äh, die Centurions, die Galaxy und die Rheinfire, ich finde es halt irgendwie komisch aufteilt, aber ja, jetzt der Competition-mäßig 2023, wir werden da drüber fahren über alles. Äh, ich sehe da überhaupt keine, keine Troubles, also inner-konferenz-mäßig. Ich glaube, das ähm, Inter-Conference-Game ist ja gegen die Raiders, Gott sei Dank. Ja, das muss eh bleiben, so ein Duell brauchst du halt einfach, aber jetzt rein von dem her, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber uns soll recht sein, ist halt so das Hamburg-Treatment vom letzten Jahr, ein ganze Zeit in der Regular Season keine Gegner und dann kommen die Vikings und auf einmal werden die Augen ganz groß. Äh, hoffe ich halt, dass uns das dieses Jahr uns nicht passiert, dass wir da nicht in so einen Trott reinkommen, aber haben wir ja letztes Jahr auch schon gut gemanagt, äh, dass wir da stärker sind als alle anderen und das wird dieses Jahr genauso sein. Let's go!